0: Kleine Tierchen aus dem All krabbeln ich, in der Nase herum und kitzeln uns.
1: Jetzt sehe ich gar nicht, wenn die Außerirdischen zu deinen Ohren rauskommen, <lacht> weil du Kopfhörer aufhörst. Willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts des Augenblicks mit Frank
0: und Jana. Schön, dass du da bist.
1: Na, schön, dass ich dich sehe.
0: Ah.
1: Hm, lass mal ankommen, ne? <lacht> genau.
0: Geht wieder los.
1: Rote Lampe leuchtet, da denke ich sofort, ich bin Backbord.
0: Mhm. Mhm. Wie starten wir denn heute? Ich hätte so zwei, drei Punkte in der Reflexion. Vielleicht mal so erstmal das, damit wir so ein bisschen äh, sowas so haben zum Festhalten. Mhm. Und äh, dann können wir ein bisschen gucken, was da noch da ist. Oder hast du noch was?
1: Ich habe auch ein Thema mitgebracht, was mich irgendwie beschäftigt hat, seit ich wieder da bin.
0: Aber okay. okay. fang ruhig an. Ja. ja. Und ich habe ähm, ja die letzten Wochen so diese ganzen, also wir haben jetzt die fünfte Podcast-Folge schon rausgebracht, das veröffentlicht. Und ähm, dann habe ich mir natürlich auch die alle nochmal so angehört und habe festgestellt, gerade bei den letzten beiden ähm, zwei Themenpodcast, also nicht den Augenblick, sondern die Themenpodcast, die wir gemacht haben. Das Interessant ist, dass unser Kommunikationsverhalten sich dann auch ändert. Also beim Themenpodcast haben wir beide so ein stärkeres Sendebewusstsein. Also ich ja noch viel, wahrscheinlich noch viel mehr, weil es so Liebe macht und Freiheit zu meinem Thema ist. Und ich will damit so raus und konnte so feststellen, dass wir... Also, dass ich so raus wollte mit dem Ganzen und, und wir so jeder mit seinem irgendwie auch raus wollte und wir vielleicht auch weniger zugehört haben dabei. Also weniger beim anderen waren, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und das beobachte, beobachte ich natürlich auch so also im Alltag einfach mit meinen Kindern, die haben auch alle ihre Themen und jeder will mit diesen Themen raus und dann, dann dieses Zuhören können ist. Schon wichtig. Also, überhaupt so das andere da sein lassen. Und das ist ja das, was wir auch gut mit diesem Podcast heute hier wieder mal äh, zelebrieren. Und das bringt mich eigentlich noch zum nächsten Punkt, wo es äh, eigentlich noch einen Schritt weiter zurückgeht in dem ganzen Thema ähm, sich verständigen oder ähm, sich begegnen, sich austauschen. Ähm, das, auch wenn wir hier natürlich die Sprache verwenden, ist das für mich viel mehr. Also es ist sich begegnen und verständigen ist für mich wirklich viel, 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 viel mehr als äh, das Kommunizieren mit Worten, ne? Und diese gewaltfreie Kommunikation ähm, ist schon sehr wortlastig. Ich weiß, du bist ein großer Fan davon. <lacht> und, und, und es ist eben halt aber auch ein Tool, was eher so ähm, geübt werden muss über die Worte. So, und ähm, oft können wir noch gar nicht das ausdrücken, was uns da bewegt und dann ähm, hilft es einfach auch in diesem Fall einfach so da zu sein. Also ich erzähle einfach mal vielleicht zwei ähm, Beispiele, wo mir das äh, so bewusst geworden ist, äh, äh, gerade die letzten Tage. Ich war mit meinen mit meiner kleinsten und meiner, ähm, soll ich sagen, größten angewachsenen, äh, zu, zugewanderten Tochter <lacht> äh, bei Freunden und ähm, ähm, dann gab es eine Situation, wo ich eigentlich äh, gehofft hatte und gedacht hatte, dass alles so okay ist. Also, dass wir waren zum Essen bei den Freunden auch und, ähm, und es gab wunderbares Essen und ich dachte auch meiner Kleinsten wird das bestimmt total schmecken und dann äh, ging es in diesen Raum rein und, ähm, und es funktio nichts funktionierte. Ne? Also sie war so Bäh! und Bäh! alles. Entschuldige, dass ich lache. <lacht> Ja, und sie ich kann erinnere das, mich so gut. Ja, und sie kann das echt gut, ne? Und ich dachte so, ah, warum denn das jetzt und so weiter? Ne? Kann doch erstmal probieren und, und gleich von vornherein. Und es und, ähm, und war einfach, also es war einfach doof, ja. Und ich war so hilflos mit dem, was ich jetzt mit ihr mache. Also wir wollten eigentlich gemeinsam essen, ne? Dieses gemeinsame große Ritual. Und ähm, was ich jetzt bewusst nicht erzählt hatte, war, dass es in diesem Raum ähm, eine Anspannung gab. So. Und ich kenne diese Anspannung. Ähm, und für mich ist sie vertraut. Aber für meine Kleine war sie es vermutlich noch nicht. Ja? Und äh, die hat sie gespürt und hat eben halt auch äh, interessanter was ich auch nicht erzählt hatte, war dass neben diesem ganzen Bär war eben halt auch viel Mami ne also sie wollte dann zu Mami zurück und irgendwie konnte sie anscheinend mit dieser Anspannung nicht umgehen und mit diesem ganzen was er so als im Raum so mitschwang ich habe es gelernt inzwischen äh, aber sie noch nicht so und ähm, und das war mir in dem Moment aber auch nicht bewusst dass ich konnte das einfach nicht nicht greifen und ähm, und erst so in der Reflexion ist mir das eigentlich eingefallen und aufgefallen aber ich habe trotzdem irgendwie gemerkt ähm, ich kann sie jetzt wir können nicht hier drin bleiben also wir sind dann rausgegangen und ich kenne das halt auch von früher dann wurde man halt rausgeschickt ja so. Na,
1: und ich und, glaube das für viele Kinder ein großes Problem beim Essen gehen ne weil also das ist ja gibt ja so Land also zumindest ja. bei uns nicht im Süden aber bei uns ja. die die Meinung so mit kleinen Kindern kann man nicht essen gehen ja. so und ich glaube dass dieses diese vielen Eindrücke, wenn man in ein Restaurant kommt, ja, und auch das, das, was erwartet wird, mm. einfach zu viel ist. Mm. So, und diese, 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 diese Anspannung, die ähm, wir schon auch irgendwie mitbekommen, mm. aber sie übergehen, mm. ja, mit so Ritualen des Jackeabgebens, äh, Menüs angucken, bestellen und so weiter. Aber es gibt viele Restaurants, finde ich, und ich suche sie inzwischen sehr genau aus, wo ich hingehe, also ob, ob ich ob dieses Restaurant, ich sage immer, ein gutes Karma hat, mhm. ja? für mich, ob ich da gut sitze, ob ich da irgendwie mich geschützt fühle, mhm. ob genügend Abstand ist und so weiter, also schon vor Corona, mhm. <lacht> ja und ähm, also die, die das was ich brauche, damit es mir gut geht so und ähm, und das was ja aber oft gemacht wird in den Situationen und ich nehme mich da gar nicht raus, ne, mhm. mit, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dass man Druck macht.
0: Mhm. So, genau. Weil das
1: sozusagen die, 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 der Kanal oder die, die, das Verhalten ist, was man selber gelernt hat. Und, und das ist aber so überhaupt nicht zielführend.
0: Genau. Ne? Und das, so war es bei mir auch. Ich, der erste Impuls war eben halt auch Druck ausüben, beziehungsweise sie, raus, also sie rauszuschicken, so aus diesem Ganzen. Und dann aber für mich zu merken, Nee, ich gehe mal mit. Also ich gehe mit raus. Also wir verlassen beide die Situation und ich nehme jetzt einfach an Kauf, dass das Essen kalt ist und dass meine Freunde da vielleicht irgendwie sich auch ein bisschen ärgern, aber ich bleibe jetzt mal wirklich auch bei meiner Kleinen und, ähm, und habe dann einfach auch ein bisschen gemerkt und, und war dann glaube ich in so, einem, also in so einem traurigen Mitgefühl irgendwie auch und ähm, irgendwie auch so ein bisschen hilflos in der ganzen Situation. Und ähm, und konnte es aber auch nicht erstmal so zuordnen. Wir sind dann wieder rein und dann... Aber hat es euch verbunden? Im ersten Moment noch nicht und dann sind wir wieder rein. Dann ging das im ersten Moment gut, aber dann ging es nochmal los. So Und dann sind wir wieder raus und äh, dann habe ich mir nochmal bewusster Zeit genommen und habe einfach auch von mir selber irgendwie das, was da sich bei mir so zeigte, was ich vorher versucht habe so zurückzuhalten... Ähm, irgendwie auch für mich selber so erlaubt, erlaubten, zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach traurig, ich nehme das jetzt mal so hin. So. Und was wir letztendlich gemacht haben, war, ähm, was man eigentlich irgendwie auch tut, wenn man irgendwie das Kind hinfällt ja, und irgendwie sich wehtut und irgendwie auch erschrocken ist und so weiter. Ähm, wir haben einfach beide da gesessen, ich hatte sie auf dem Schoß und wir haben beide gemeinsam geatmet. So. Ah. Und, ähm, und dann ging es irgendwann ruhiger. So, mhm. kann, so würde ich es beschreiben. Also, irgendwann wurde es einfach ruhiger und, und wieder vertrauter. Und sie hat, glaube ich, auch wieder Vertrauen in die Beziehung zu mir gewonnen.
1: Mhm.
0: Und das hat es nachher auch dann äh, wieder leichter gemacht. Ja.
1: Und ich glaube, das ist wieder der Schlüssel. Ne? Mhm. Ich habe ich hab gerade so gedacht, diese Restaurantsituation, die du mhm. beschrieben hast, die ist ja adaptierbar an ganz vieles andere. Also, ja? Und also, ich erlebe mhm. das. Also, ich bin mehr in beruflichen Situationen als in Restaurants, obwohl ich auch viel in Restaurants bin. Mhm.
0: So. Ja, ich weiß. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, diese Situation, du kommst in einen Raum oder ne, ein Raum füllt sich und du merkst diese Anspannung mm. und ähm, inzwischen merke ich sie bewusst und mm. frage mich auch, woher sie kommt mm. und, ähm, und in, in meiner Ausbildung damals ähm, haben wir auch gelernt, dass wir nach Möglichkeit immer die Ersten im Raum sind, um diesen Raum für uns zu verstehen und, und auch ähm, zu füllen mit, mit unserer Energie sozusagen und äh, Mancher ist das nicht möglich, ja, und ich frage mich dann immer, kriegen die anderen das auch mit? Mhm. Ja, also dass, dass diese Anspannung da ist, woher auch immer die kommt. Ja, und ich versuche sozusagen in, in Warm-Up-Runden auch oft das zu thematisieren. Mhm. Ja, also nicht, nicht nur zu fragen, wie geht's euch, dann kommt ja so ein Oh gut, ja, meistens. Oder oh ja, Straßmann hatte Verspätung, aber mhm. mehr kommt da eigentlich nicht. Mhm. Und wirklich da auch zu sensibilisieren für das, was da ist. Mhm. ja Weil allein das eben auch schon wieder eine Verbundenheit schafft.
0: Ja. ja. Und
1: manchmal gelingt es aber auch nicht. Mhm. Und dann merke ich, wie ich dann auch so an Grenzen komme, weil ich natürlich, was heißt natürlich, aber wo dann auch so ne, die inneren Stimmen kommen und, 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 und mit so Sätzen wie, naja, nicht, dass sie jetzt denken, ich bin bekloppt. Ja, also Vom so.
0: warum, warum spreche ich mal was an? Die, die also, ne? und, und die anderen merken es ja nicht und, und wollen es vielleicht noch gar nicht merken und ich äh, komme hier und mit meiner nicht in
1: diesen Sphären. Genau so und ich komme
0: hier mit meiner sensorik und äh, bin wie so ein Alien. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, ich verstehe das und kenne ich und gleichzeitig ähm, glaube ich muss man dann einfach auch loslassen, wenn der, wenn da das nicht irgendwie wahrgenommen wird in der Form oder nicht wahrgenommen werden will keine Ahnung ja das sind ja so mehrere Ebenen drin dann kannst du da auch nicht rein ich,
1: ich glaube dass viel mehr wahrgenommen Nase, ja.
0: Nase draufstucken und sagen doch hier ist es doch ja mhm. so.
1: ich glaube dass oft viel mehr wahrgenommen wird aber wenn die Beziehung untereinander im Raum mhm. nicht so also das nicht erlaubt mhm. ja dass dass Menschen darüber sprechen sondern es die Blicke nach rechts und links so kann ich kann ich das jetzt sagen mhm. ne? und erst wenn man sich gegenseitig auch die Erlaubnis gibt so, über sowas zu sprechen oder sowas hm. zu empfinden. So. Hm. Aber ich glaube, diese Situation haben wir viel öfter, hm. als, als wir wahrhaben wollen. Hm. Und sie be, be, beeinträchtigen oder sie beeinflussen zumindest auch, auch unser
0: Leben. Ja. ja, ja. So, und das ist das ist, wie gesagt, so eine Sensorik und wir haben die einfach. Wie wir, wir Menschen haben die von Kindes an. Ja? Und, und, und spüren eben halt durchaus wirklich auch, wie die Stimmung im Raum ist und wie da irgendwie auch verschiedene Leute vielleicht irgendwie mit irgendwas hineinkommen, ja? so was sie vorher nicht losgelassen haben. Ähm, und, und ich glaube, dass Kinder da sehr sehr sehr, sehr, sehr sehr sensibel sind, weil sie das natürlich Teil ihres Beziehungslebens ist, mit in, vor allem mit den Eltern, ähm, weil sie ja noch gar nicht so sprachlich die Beziehung aufbauen, sondern eher über alles andere. Ja? Mhm. so und, ähm, und, und sich dann sozusagen so ja auch anders, wie soll ich sagen, ähm, so unbewusst manchmal sich, sich dir nähern. Ja? Also sie kommen ja nicht an und sagen, ich würde dich jetzt gerne umarmen, sondern sie kommen so an und, und schieben sich so ran. Weißt du das so? <lacht> und, oder irgendwie so anders. Also die, die, das, das, dieses Diese Ressourcen sind in uns da, und ich glaube, dass sie vielleicht eher so ein bisschen zugedeckelt werden im Laufe der Zeit. Und wir das wir können es aber, glaube ich, auch wieder reaktivieren und feiner spüren. so Und das erleben wir ja auch im Coaching. Wenn man erstmal damit anfängt, dann wird es sensibler. Und dann fällt es auch wieder leichter. Du bist noch so ein bisschen nachdenklich.
1: Ja, ich bin noch so in Erinnerung in, in verschiedenen Situationen, ne, wo, die, wo, wo, wo ich in Räume kam und dachte so, oh Gott, ich muss das Fenster aufmachen. <lacht> ja? Ja. Oder ich lasse mal lieber die Tür ein paar ein bisschen auf. Ja. ja. So, weil, weil ich das Gefühl hatte, diese, 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 diese Energie, diese Anspannung, die muss irgendwie raus. Mhm. Und äh und ich manchmal mir auch nicht zu helfen wusste, als dann wirklich auch das Wort zu ergreifen und für irgendeinen Lacher zu sorgen, damit diese Anspannung zumindest auf diese Art und Weise so ein bisschen ist hilfreich, gelöst mhm. wird. So. Mhm. Mhm.
0: Es ist aber auch spannend zu erleben, wenn man mal so ein bisschen unbeteiligt beobachten darf, ähm, wie ähm, jeder so seine Muster hat, mhm. ja? also die gar nicht so bewusst sind, sondern... Ähm, wie denn das sozusagen den Menschen verändert. Also manche werden aktiver, ja, müssen irgendwie was tun, ähm, werden vielleicht auch unruhiger, ähm, aber kompensieren das irgendwie anders. Also jeder hat da so seine unbewussten Muster und das ist irgendwie ähm, spannend. Also, ja. Genau. Ich habe noch eine. Ne?
1: Und, und wenn man dann Menschen, also wenn man es beobachtet ne, und sagt, ach, Herr Müller läuft jetzt schon die ganze Zeit rum. Vielleicht müssen wir doch mal eine Pause machen. Und sich <lacht> 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 Ja,
0: genau. Stimmt. Oder ähm, Ja.
1: Aber es gibt ja auch Anspannungen, muss man sagen, die ähm, höchst produktiv sind. Ne? Also wenn es eine hohe Form der Konzentration ist sozusagen. Ja. Also das äh, will auch noch kurz erwähnt sein. Ja.
0: Ja. Ich habe gerade tief Luft geholt, weil ich schon den zweiten Punkt, ähm, den ich ja noch erzählen wollte, ähm, der auch damit zu tun hat, Ein Tag später habe ich äh, mit einem Menschen telefoniert ähm, und wir hatten ähm, also wie soll ich sagen, wir haben uns über die wie, wie erzähle ich es? Ähm, dieser Mensch hat traumatische oder schlimme wie auch immer Erlebnisse in der Kindheit gehabt So und die äh, beschäftigen diesen Menschen noch heute. Ja? Und, ähm, und dieses, ähm, dass es ihn immer noch heute beschäftigt, ja, diesen Menschen, ähm, damit hat dieser Mensch einfach gerungen, diesem Telefonat. Und ich habe hab versucht, da irgendwie so verschiedene Impulse zu geben und zu helfen und habe aber dann auch gemerkt, so, das fruchtet nicht, also das kommt nicht so an, ja, und... Ähm, wollte
1: ihm denn, wollte er denn geholfen bekommen?
0: <lacht> ähm, ja und nein, aber nicht halt auf diese Art und Weise. So. Und was denn, ähm, was denn eigentlich rauskam, war, dass der Mensch sagte, ich will einfach nur, dass ich, dass es anerkannt wird, dass es schwer ist für mich. Mhm. Ja, so.
1: Da hat er ja klar formuliert, was er braucht.
0: Ja, aber erst ein bisschen später so, ne? Aber mhm. das ist. Es war gut, dass es diese Klarheit denn gab. Mhm. Und, ähm, und dann eben halt auch wirklich zu sagen, okay, ich sehe das. Ich sehe das, wie du kämpfst, ja. So, und ähm, wie du damit ringst.
1: Da steht dir nah. Was ist es, was dich gerade so bewegt?
0: Die Hilflosigkeit manchmal wieder.
1: Aber du bist für ihn da. Tut ihm das gut?
0: Ich ja, meine, jedes Mal heul ich. <lacht> ja, ich glaube schon, dass es ihm gut tut. Ähm, Brauchst du was? Gerade? Nee, nee. Ich, ähm, ich merke einfach, es ist schön, dass du das ansprichst und, dass es irgendwie ähm, so Raum haben darf, dass dieser Mensch mir nahe ist und dass ich eigentlich auch gerne helfen möchte. Und dass ich, ähm, ich glaube, dieses Nahe, wie soll ich sagen, diese Tränen, da passiert einfach so viel, ne? Mit diesem Nahe, wenn ein Mensch dir nahe ist, dann. Äh, Tauche ich so ein, also wenn also in dem Moment merke ich halt, ich tauche so ein in diesen ganzen Menschen und sehe irgendwie plötzlich mehr. es ist so ein großes, breites Mitgefühl. Und dann kann es sein, dass es eben halt einfach, mich auf vielen Ebenen berührt. So, ne?
1: Aber weißt du, was ich gerade gefühlt habe?
0: Mhm.
1: Dass du diesem Wunsch so entsprochen hast, und du darüber hinausgegangen bist, dass du nicht nur gesehen hast, dass es schwer ist. Sondern du hast ihm einen Teil seiner Last genommen. So, also, mhm. du hattest wirklich einen Teil seiner Last auf deinen Schultern sozusagen und, äh, und, und, und hast sozusagen diesen Schmerz mitgetragen und der hat dich gerade so überrollt. Mhm.
0: So. Und was mich aber eben halt auch noch so berührt, was ich jetzt gar nicht so aussprechen konnte, war, dass ähm, ähm, eigentlich in, in der Reflexion dann auch darüber klar wurde, dass der Schmerz von diesen Menschen, und das ist etwas, was ich letztendlich dann auch für viele traumatische oder auch schlimme Erlebnisse eigentlich immer wieder sehe, ist die Unfähigkeit, das transportieren zu können, was da passiert ist mit diesen Menschen. Ja? Also von, das, den, von den Menschen selber. Ja, das heißt, das eine ist sozusagen das schlimme Erlebnis und das andere ist das wiederholte Erleben dass ich damit nicht irgendwie andocken kann, dass es, dass ich irgendwie es auch nicht rauskriege, ja, so aus mir selbst heraus, so die die Unfähigkeit. Ähm, vielleicht so einfach so als Erklärung, wenn man traumatische Erlebnisse hat, dann werden die häufig so verarbeitet, dass das emotionale, der emotionale Schmerz wie so abgespalten wird. Mhm. So, das heißt, die Menschen kommen da nicht ran, aber sie haben dieses Erleben noch, also es ist da. Und Flashbacks, in, mhm. ja oder auch überhaupt, also sie, sie haben die Erinnerung, ne? Also mhm. sie haben die Erinnerung und eigentlich gibt es irgendein Bestreben in diesem menschlichen System, ähm, damit irgendwie zu lernen, umgehen zu können. Also vielleicht ist irgendwie wieder zurückzuholen, das was da abgespalten ist und gleichzeitig ist es so diese Unfähigkeit, das zu transportieren und dann passiert häufig etwas, dass die Menschen einfach diese Geschichte erzählen, also was passiert ist. Ohne dass sie eigentlich darüber sprechen können, was es mit ihnen wirklich im Inneren gemacht hat, ja. Weil das gar nicht so greifbar ist. Das heißt, sie erzählen die Geschichte. Und wenn sie, in dem Moment, wo sie die Geschichte erzählen, geht bei dem anderen äh, irgendein Film ab, ja, also der eigene Film.
1: Naja, und dann, wir lernen es auch nicht, ne? genau. Wir lernen sozusagen, äh, wenn wir Geschichten erzählen, unser schönstes Ferienerlebnis und mhm. so weiter, wir lernen Dinge eher technisch zu beschreiben oder, oder mhm. visuell zu beschreiben, aber üben wir das. Mit unseren Eltern haben nee. wir das in der nee. Schule sozusagen wirklich gezielt die Gefühle mhm. ja, und das, was uns bewegt, sozusagen mhm. äh, mit mit reinzubringen. Mhm. Und also da, da kommen können wir nachher zu meinem Thema noch kommen. ja, ja? Aber das, das ist etwas, was ähm, was wir, glaube ich, mit unseren Kindern, also wenn wir es anders machen wollen, ne? ja. mit, mit, mit unseren Kindern von, von, von klein auf versuchen können. Ja. Ja, in Situationen eben nicht nur zu so sagen, der Himmel ist blau, ja, sondern, sondern kribbelt es im Bauch oder ja. was, ne? Also ja. so.
0: Genau, oder eben halt auch in diesem Falle einfach zu sagen, ey, ich bin für dich da. So und ich weiß nicht, also ich kann, also diese Unordnung, die du da in dir hast oder das nicht greifen können, ähm, ich verstehe das und lass uns doch einfach mal gemeinsam kurz da, aber, da sein. Aber so. das
1: können nicht, das kann, können viele einfach nicht. Ja. Ne? Also ich merke auch, bei mir in manchen Situationen, da gibt es eine Überforderung. Mhm. Also ich würde vielleicht gern da sein, mhm. aber es überfordert mich einfach, weil der Schmerz und das, was ich da spüre, einfach vielleicht zu viel ist. Ja, Und gerade wenn Menschen auch so nah sind, mhm. ähm, wo sozusagen ja noch die, die freundschaftliche oder die, 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 die verbundene Komponente dazu kommt, mhm. ne? wo du nicht so eine wie man immer so schön sagt, professionelle, so einen professionellen Abstand hat sozusagen, mhm. ist es vielleicht manchmal auch zu viel. Ne? Also das, das, diese Überforderung, ja, kann man dann auch nicht übergehen oder sollte man auch nicht übergehen.
0: Ja. Und gleichzeitig möchte ich trotzdem aber einen Mut aussprechen, weil es fühlt sich vielleicht erstmal so ungewohnt an und deswegen ist es wie so eine Überforderung. Und ähm und gleichzeitig kann man aber auch, wenn es so gemeinsam ist, sich auch gegenseitig besser halten. Also es macht es leichter, ähm, mal auch irgendwo einzutauchen, die Tränen rollen zu lassen und dann wieder rauszugehen.
1: Wenn, genau, das Zauberwort dabei ist aber ein gegenseitiges Halten.
0: Ja. Ja. So. Also es ist Also schon das ist
1: auch ein, also dass das Verständnis in beide Seiten geht. Das ja. Verständnis, dass es viel ist da. Ja, ja aber auch das Allein Dasein viel sein kann. Mhm. So. mhm.
0: Genau, allein da sein kann, also da sein kann viel sein, genau. <lacht> Ja, schön. Dasein kann viel sein. Ja, das waren so die, also deswegen, Verständigung ist äh, tausendmal mehr als Worte und äh, wir haben da irgendwie ganz viele Rezeptoren, auf denen wir einfach andocken und wo wir, äh, ja.
1: Aber ist gewaltfreie Kommunikation für dich nur Sprache?
0: Also in erster Linie ist es ja eine Methode, die ich über die Sprache erlerne und wo ich so in der Art, wie ich es erlernt habe, ähm, dann äh, erstmal so dieses Definitionsding von Bedürfnissen. Was ist jetzt das Bedürfnis? Und dann gibt es diese Bedürfnisse und so weiter. Und da werde ich so zugeordnet, ja. Und da erlebe ich zum Beispiel auch, dass ich das ist so etwas, was ich so ein bisschen auch, äh, wo ich so aufpasse, gerade bei meinen Kindern, dass ich ihnen nicht etwas zuschreibe an, 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 an Gefühl, ja dass ich nicht sage, so das ist das jetzt, was du gerade wahrnimmst, ja sondern dass, sie das, dass ich ihnen mehr Raum lasse, das selber für sich zu erkunden und nicht irgendwie definiere. Ja? So, und so habe ich so ein bisschen in meinem, ähm, wo, wo ich äh, gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe, war es sehr stark so lastig und deswegen ist das glaube ich so, da ist meine Prägung erfolgt mit gewaltfreier Kommunikation.
1: Na, vielleicht kann ich dir ja so ein bisschen überschreiben, ähm, ähm, die Prägung, -hmm. weil so wie ich GfK verstehe ist oder auch, auch versuche zu praktizieren, ähm, es geht ja im Kern um Bedürfnisse. Mhm. Ja? Und zwar um meine eigenen mhm. und um die des Gegenübers. Mhm. Und diese Bedürfnisse erspüre ich ja letztendlich mit all meinen Sinnen. Mhm. Ja? Und natürlich haben wir so Lieblingssinne, alle. <lacht> <lacht> Aber je mehr ich alle Sinne einsetze, ähm, Umso besser wird wahrscheinlich auch das Bild was ich bekomme sowohl mhm. vom innen als auch vom außen mhm. so. und Sprache ist letztendlich das Werkzeug um es zu transportieren mhm. ein, so, ein, ein Werkzeug, Werkzeug ja. 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 und und ein, ein, ein sehr gelerntes Werkzeug aber mhm. ähm, wie wir alle wissen transportiert also ne wir können sozusagen die schönsten Sätze formulieren wenn wir mit einer Körpersprache dastehen die alles andere als Offenheit oder Zugewandtheit signalisiert dann, dann ist es äh, einfach nur, äh, weiß ich nicht, Rauch, ja, ja. kalter Rauch. Oder auch ein ja. Blick. Ne? Ja, oder ja. auch, ja, mhm.
0: ganz. Mh. Du hattest noch ein Thema.
1: Ja, ähm, ich, ich versuche nochmal an diese Geschichte anzuknüpfen, dass wir sozusagen in der Schule oder auch in der Kindheit so wenig, also oft, ich will mhm. nicht sagen gar nicht, aber ich kann es für mich sagen und für meine Welt, in der ich groß geworden bin, dass wir so wenig ähm, ähm, gelernt haben, Gefühle zu schildern mhm. und, ähm, und ich war ja nun gerade weg irgendwie mhm. und äh, komme wieder und ähm, ich, ich, ich habe wirklich so einen, also ich hatte eine tolle Zeit, ja mhm. und es gibt gar nicht, dass ich irgendwie ähm, irgendwas bedauern muss oder irgendwie, aber ich, ähm, ich, ich habe so einen Schmerz, dass diese Zeit vorbei ist, ja und ich habe so ein ich habe so ein Fernweh, obwohl ich gerade weg war. Mhm. Und ich hatte noch nie in meinem Leben Heimweh. Ich kenne das Gefühl von Heimweh nicht, ich kenne nur Fernweh. Mhm. Und ne, also wenn, wenn, wenn ich mich erinnere an diese in diese Situation nach den Sommerferien, irgendwie das schönste Ferienerlebnis aufzuschreiben und ich geschrieben habe, dass ich im Ferienlager war und dass das das Schönste für mich war und dass das, das Schlimmste aber ist, wenn das Ferienlager vorbei ist. Und die Lehrerin dann gesagt hat, den also die Sätze kannst du weglassen. Mhm. Das interessiert für die Geschichte nicht. Mhm. Und das war aber sozusagen für mich die, 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 der Kern, die Aussage. Also ne, dass also das, das sozusagen dieser Schmerz des Endes, des Abschieds sozusagen mhm. eigentlich das entscheidende Erlebnis für mich war. Also obwohl es ja schmerzhaft war, ja, aber trotzdem sozusagen so intensiv. Mhm. Und ähm, ja Also ich, ich, ich knabber immer noch sozusagen an meinem Fernweh ja, und an diesem Abschiedsschmerz von der, von der Ferne so, und äh, frage mich, also ich frage mich wirklich, woher das kommt und warum Menschen da auch so unterschiedlich sind und, ähm, und ähm, mein, ne, mein, mein Leben hier in, in, in Berlin und, und das, was ich mache, mit die Menschen, mit denen ich zu tun haben darf, da ist so viel Sonne, mhm. da ist so viel Licht mhm. Und trotzdem zieht es mich immer raus. so Und ich, also diese diese, diese diese, 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 Traurigkeit, ja, oder auch diese diese, diese es ist wirklich so, wie so ein es zieht sich wie so eine Zitrone zusammen. Ja, ich, ich weiß einfach nicht, woher das kommt.
0: So. Das zitronige Gefühl. Mhm. Und du würdest es gerne verstehen wollen. Ich
1: würde es gerne verstehen wollen. Mhm. Und irgendwie ich, 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 ich versuche es anzunehmen, also mhm. es gehört ja auch zu mir, aber ich würde es gern verstehen. Ja? Und, und natürlich, ähm, es fühlt sich ja immer so ein bisschen an, wie, nicht wie auf der Flucht, aber irgendwie durch diesen Impuls sozusagen ne, will, will ich natürlich immer raus. Mhm. So.
0: Magst du denn Zitronen?
1: Ich mag Zitronen total gerne angucken und ich habe gestern Zitronenhühnchen gemacht, was extrem lecker war. Mhm. Ähm, aber dieses zitronige Gefühl, wenn man so richtig in so eine frische Zitrone beißt, ist mhm. mir eigentlich too much. Mhm. Zu viel. Mhm.
0: Was ist denn zu viel?
1: Bei der Zitrone?
0: Ne, so in dem Gefühl, was du gerade zitroniges Gefühl beschreibst.
1: Na, es ist so eingeengt sein. Es ist nicht frei.
0: Du fühlst dich woanders freier. Mhm. Mhm.
1: Ich bin ja nicht so ein Fan von Routinen.
0: Du hast das Gefühl, dass du dich zusammenziehst, sozusagen. <lacht> <lacht> Wie bei der Zitrone so... <lacht> Wenn sich hier dann so diese Gesichtsmuskeln zusammen hast du das auch so im gesamten System. Ja? Nicht nur in den Gesichtsmuskeln, in den Kiefermuskeln, sondern überall.
1: Also es ist ja nicht nur so, mhm. in Berlin, dass ich nicht so gerne an einem Ort bin. Ich bin ja auch nicht der Cluburlauber, der mhm. jetzt irgendwie vier Wochen in einem äh, Club mhm. Hart. Also ich kann mhm. nicht mal, also selbst eine Woche an einem Ort ist mir schon eigentlich fast zu viel. Mhm. So. Fernweh.
0: Vielleicht hast du ja auch, ähm, also was, was ich jetzt gerade so wahrnehme, so einfach mal irgendwie so aus dem Impuls heraus, wo mein Bauchgefühl sagt, ähm, wir können es ja mal, vielleicht schaffen wir es heute nicht mehr, ähm, mal das anschauen, was, was da so alles verbunden ist mit deiner Fern-, Fernsehnsucht. Ja, also was da alles so drin Eigentlich steckt. ist
1: Fernsehnsucht ein viel schöneres Wort als Fernweh, ja. ne? Weil äh, sozusagen so die, ne, man, man sehnt sich ja eigentlich nach ja. der Ferne, nach der Welt sozusagen ja. und, äh, und es hat nicht das Weh.
0: Ja. Ja. Wie
1: sind die Begriffe vertauscht?
0: Es <lacht> darf ja auch, Sehnsucht tut ja auch weh, ne? Also das ist ja schon so. Aber ich würde nochmal kurz äh, vielleicht einfach mal so, lassen wir das mal einfach so stehen dann und machen damit heute auch Schluss. Ähm, dass es ja verschiedene Ebenen gibt. Und das eine, was wir uns anschauen können, ist, wirklich dein, deine, deine Sehnsucht, so, und das, was da alles so für dich so dranhängt, was du da alles mit, ähm, mit verbindest, ja, mit diesem, immer wieder ins Neue hineinzugehen und was du da sozusagen für dich auch so erhoffst, ja, so, dass es immer wieder ist und was, was dem gegenübersteht, eben halt, was dich denn hier so zusammenziehen lässt, ja, ähm, warum du auch das Gefühl hast, dass es sich zusammenzieht und da ein bisschen eintauchen und, und mit den Gefühlen auch mal sein, also, das eine eben halt so die Klarheit zu gewinnen, das andere aber ihm halt auch so ein bisschen ähm, Hallo zu sagen zu diesem zitronigen Gefühl und, äh, und sagen, danke, dass du da bist und äh, was brauchst du denn noch sonst so zitroniges Gefühlchen? Brauchst du mehr Zucker? <lacht> Keine, also vielleicht so mit diesen verschiedenen Aspekten hab, zu achten, mh. zu arbeiten.
1: Also mein, mein erster Impuls war ja sozusagen es zu teilen, so. und mhm. da kamen ganz viele süße Nachrichten, so, was, mhm. was sozusagen schon ein bisschen Zucker auf der Zitrone war und mhm. dann habe ich äh, tatsächlich überlegt, so ich, äh, ich brauche irgendwas, was, ähm, was kulinarisch das so ein bisschen heilt und mhm. habe bei, bei Otto Lengi einfach auf dem Instagram-Kanal gescrollt <lacht> und habe dieses Zitronenhühnchen gefunden und dachte,
0: das ist es. Ja. Das ja. ist eine, eine homöopathische Heilmethode, ne? das Gleiche mit gleichen zu, mhm. zu begegnen. Ja, schön. Und, ähm, und einfach wirklich mal sagen, hey, ich nehme mal die Zitrone mal mehr äh, mal an. So, ich widme mich mal diesen Zitronigen. So, können wir mal ausprobieren. Aber heute würde ich sagen, schaffen wir es nicht mehr. Oder willst du noch? Wir können ja ein bisschen überziehen, vielleicht. Du
1: siehst heute halt in deinem grünen Pullover ein bisschen aus wie so eine unreife Zitrone. Ist das ein Zeichen?
0: Nee, ich habe extra grün angezogen, damit es sehr beruhigend auf dich wirkt. Und auch auf mich. Grün wirkt doch immer so schön beruhigend.
1: Deswegen auch die grüne Wand da drüben, ne?
0: Mhm. Gut. Ja, ist das gut für dich? Wollen ja. wir so lassen? Ja. Oder wollen wir nochmal so rein? Jana, nee. Jana, Jana hier so.
1: Nee, nicht ganz und nicht klar. heute. Nee? War genug? War genug. Mhm.
0: Bist du da? Jetzt geht's dir gut.
1: Mhm. schön du, Dir auch?
0: Ja, ich fühle mich so ein bisschen lebendiger gerade so. Das ist, ähm Wie finden wir jetzt noch einen schönen Abschluss? Singen wir ein Liedchen zusammen?
1: Bloß nicht. Das, das wollen wir, das wollen wir <lacht> niemandem zumuten. Schön, dass ihr dabei wart. Habt eine gute Zeit. Ja, Bis ganz Dank. bald.
0: Bis ganz bald. Ciao, ciao.